0: <risos> o que mais? Yeah, A mamãe tá pirando Inspirando
1: o cast.
2: Bem-vindos, pessoal, a mais um podcast do Inspirando Cast. Estamos aqui hoje começando uma versão diferente. Claudinha e Joana. Oi, Claudinha, tudo bem?
0: Oi, 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 pessoal. Oi, Jo. Olá, queridos, como estão? Além do André
2: Roquinho. Estamos aí né, fazendo uma nova versão aí do, né, do do programa e hoje vamos falar de rotina, é isso?
1: É isso, na verdade eu acho que todos os episódios a gente sempre acabou trazendo um convidado, uma convidada, alguém para falar com mais propriedade do tema, eu acho que surgiu essa ideia é, para dividir aqui com todo mundo. Nós passamos o final de semana juntos, eu, o André, com as crianças. E aí a gente tomou a decisão é, de falar um pouquinho da rotina, das diferenças, das criações, de como que a gente faz de forma diferente, com o mesmo intuito e com o mesmo objetivo de fazer o melhor.
2: Sempre. Mas essas diferenças são muito ricas, né? A gente... Pelo menos a gente aproveita bastante elas, então a gente quer dividir Dividir com mais gente. A gente continua aprendendo aí, conseguir passar alguma coisa mais mais profunda.
0: Ah, acho que os caminhos são infinitos, né? Acho que tem muito mais a ver com a gente conseguir entender um pouco o que que a gente está vivendo, como que a gente é e como a gente quer, porque acho que as formas são infinitas, e a partir de cada um, né?
2: É, não tem certo e errado, né? Como, sei lá, sempre fala aqui também. E, para mim, cada vez mais fica muito, muito forte até conversando com outros amigos, outros pais. E eu vejo cada vez mais que o grande lance é, independente do que a gente vai tomar de decisão, o que a gente vai fazer, que a gente precisa olhar bem para a gente, porque é o que a gente está ali, são os nossos medos, os nossos entendimentos, né? A nossa, o nosso autoconhecimento aí sem julgamento, para a gente se ver e gostar do que ver e mudar o que optar, mas é isso que cada vez mais ela vai influenciar no como a gente vai passar as coisas para os filhos, como a gente vai fazer e tentar chegar mais perto, pelo menos, de uma informação mais, mais limpa, uma informação mesmo, né? sem julgamento, sem o que a gente escolheu ou não para nossa vida ou sem o que a gente aprendeu dos nossos pais, e sim cada assunto, falado com uma amplitude... Enfim, sem o ego, né? Com, com a informação mesmo ali. Então, quando a gente fala de rotina, que é o que a gente vai falar hoje, tem a ver, não sei de vocês, mas rotina é o osso desde que o João nasceu, é falado criança feliz é criança com rotina, né? Que isso dá muita segurança para as crianças. Mas aí também eu ouço muito, também concordo, que a, essa rotina tem que entrar na dinâmica da família, né? para cada vez mais essa família estar junto. não né? Criança, adulto, obviamente vão ter algumas diferenças mas para essa essa família ficar em sintonia, que essa rotina da criança seja analisada de acordo com a família onde ela mora. né? E não necessariamente alguma coisa fixa, fechada, que algum profissional ou algum familiar passou para a gente.
1: Aí, deixa eu aproveitar até, que foi inclusive né, uma das pautas do final de semana, foi isso, dividir um pouquinho para vocês como que é a rotina aqui de casa. Eu já contei em alguns episódios anteriores, a rotina deles é é muito rígida até de alguma maneira Mas rotina essa que quando eu vim para casa com eles depois do período da UTI e eles mamavam a cada três horas e pelo fato de eu ser sozinha tinha todo aquele protocolo ali né tinha um peito a rota a fórmula a rota a troca a fralda a deita é super exaustivo e eu acho que a continuidade dessa rotina rígida de alguma maneira vou usar um termo até muito ruim mas que, que ela também ela tem outra, outra, outros fatores que são de, que ajudaram a embasar a minha decisão então, por exemplo, horas de sono necessárias para o desenvolvimento de uma criança. Isso é validado não só por estudos, mas como opinião do pediatra e etc e tal. Quando já depois passado o peito, já com toda a alimentação deles, o meu filho, principalmente o Davi, sempre teve o hábito de acordar muito cedo Então a necessidade de colocá-los na cama entre 7 e 7 e meia Ela era muito em função disso, de que ele mantivesse aquelas 10 horas mínimas de sono Para que é, também o desenvolvimento dele não fosse prejudicado né? Porque se eu colocar ele 10, 11 da noite ou que fosse o meu horário habitual Seria, mu- na minha opinião, tá gente? De novo, não estamos falando aqui de certo ou errado mas na minha opinião seria muito mais prejudicial do que o fato de colocá-lo cedo na cama e pagar um preço sim Quando eu estava trabalhando, eu nunca tive é, a possibilidade de vê-los dormir antes de eu chegar no trabalho né? O que eu fazia na época era fazer um FaceTime às 7h15 da noite falar E aí, tudo bem? Como é que foi o dia? etc." e eles iam para a cama, eu chegava, eles estavam dormindo, e aí sim, no dia seguinte, tomávamos café da manhã, antes de eu ir trabalhar, algumas vezes que eu conseguia, um horário um pouquinho estendido no horário do almoço, isso funcionava também, mas vê-los dormir, muito diferente, quando chega os finais de semana, finais de semana, a rotina deles continua, Quase que no mesmo estilo, mesmo com pessoas ou visitas em casa, eles às vezes dão um estendidinho um pouquinho maior, mas eles vão dormir antes do todo mundo, ou antes da festa acabar, ou antes do evento se encerrar aqui em casa. Até porque eles já não aguentam mais. E aí trazendo experiências. Um pouquinho mais recentes, se eu não me engano, na sexta-feira, quando a gente estava lá, e não foi a primeira vez, né? Já, já tiveram outros episódios onde eu estico o horário de dormida deles. O horário de alvorada ele se mantém o mesmo, porque o relógio biológico dele já está acostumado com o mesmo, então não adianta agora eu tentar fazê-los dormir às 10 da noite ou 10 e meia da noite, o Davi vai acordar às 5 da manhã. Estamos conversados, a é esse o horário dele. O Davi ele é muito horário do sol, como às vezes estamos sem horário de verão. Acabou o sol, ele já fica em. Não fica uma criança ainda muito chata, mas já fica ali mais cansado. Mesmo colocando ele para dormir mais tarde, ele acordou no horário habitual dele. né? Ele, ele não tem essa coisa do descanso por hora mínima, entende? Então, a, a inclusão dessa rotina ou, ou a utilização dessa rotina mais rígida, ela também foi pautada, por mais que, que me doa, porque eu achava que são algumas renúncias que eu precisava fazer. Então, eu entendo, eu concordo com a sua opinião de colocá-los dentro de uma rotina pré estabelecida da família, mas acabou que quando você tem que fazer escolhas, hoje a minha opção é almoçar com eles meio dia e meia ou jantar às 6 da tarde, nem que eu faça uma ceia às 9 e meia da noite se eu precisar com alguém, entendeu? Se alguém vem jantar em casa, ou épocas pré-pandemia vou jantar fora. Muitas vezes eu cheguei a jantar com as crianças às 6 da tarde, e ó, beijo, tchau, vou jantar de novo às 9 da noite e janto igual. Né? Então eu acho que teve uma coisa dos dois lados, até para que a rotina deles funcionasse melhor, tentando preservar a quantidade de sono, que eu acho muito importante.
0: Eu estava aqui pensando quando o André estava falando, né? E aí te ouvindo, meio que encaixando, assim, porque eu acho que a necessidade de uma rotina para a criança, como o André falou no começo, ela ela é importante, senão não não se dava tanto valor para isso, né? As rotinas elas existem diariamente, assim, tem luz durante o dia. Eu acho que uma coisa é é a rotina, aí cada família cria a sua de acordo com o que precisa, dá conta e compreende por, né? E aí eu acho que tem as flexibilidades. E a outra coisa, também concordo com o André, que que a criança tem que fazer parte da rotina da família, mas eu, eu vou um pouquinho além, eu acho. Ela faz parte da rotina da família e ela também compõe a família, né? Então, cada idade tem as suas demandas ali. Um recém-nascido é um recém-nascido. O melhor que que eu vejo que se tem a fazer é deixar ele entender que ele chegou no mundo. Ele não vai sacar logo. Ai, tá de noite, não devo ter fome agora. Né? Então, eu eu pego, pesco um pouco dessas duas coisas que o André colocou e te ouvindo, eu vejo muito isso, assim, da tua parte. Eu acho que o O que mais muda, ou sei lá, o que mais faz sentido é como como funciona para cada grupo ali, né? Porque também, tudo bem, são cinco na família. Quatro gostam de dormir tarde. Tem um que às seis e meia da tarde, se bobear, não consegue ficar em pé fazendo xixi, que vai piscar. Ele tem que dormir. Aí, como que, que eu entendo que entra na rotina? Não vamos deixar de viajar ou de sair se estiver todo mundo tudo bem, mas a gente tem que ir para um lugar que possibilite que ele deite num cantinho. Então, tô na casa de uns amigos, entra o carro na garagem, ele vai, dormir. sabe? Assim, se for para ir para um, uma exposição que ele vai ter que ficar em pé de mãozinha para trás, não é um lugar que, que a minha família caiba, entende? Aí é mais do que a rotina, assim.
1: Aliás, o excelentíssimo ponto, né? Porque aqui a gente está no nosso papel de voz, de certa forma, opinando sobre assuntos, mas eu tenho gêmeos, então a rotina deles é, acaba sendo a mesma. O André tem filho único, mas certamente tem pessoas com crianças de idade diferente e rotinas diferentes, né? Como fazer essa rotina funcionar para todo mundo?
2: É. E <risos> não, eu também acho. E, e vai aumentando. E o que eu digo da rotina é isso aí: da retina, porque não é necessariamente que é a mesma rotina do sei lá, marido-mulher ou marido-marido, né? As pessoas acabam que tem aquele lugar comum, cada um tem a sua. Do, dormir mais tarde, e tudo bem se vai dormir mais tarde, mas acorda ali no horário. Acho que é muito importante também porque passa, né? Agora já passamos né, na soneca depois do almoço, né? Cara? E, mas o importante mesmo é, a, é o sono da noite, né, é diferente da soneca do dia. Mas essas questões, e, e eu sinto, mesmo no João, que né, que tá, tem uma rotina na casa da mãe, tem uma rotina na minha casa, as rotinas são parecidas, a gente tenta muito conversar. Até comento com ela que a gente é muito... A gente é, também, é uma das coisas também que a gente se dá bem, que, fica, que a gente é feliz, que a gente concorda com, com muita coisa, poderia ser muito mais difícil independente de estar junto, casado, né? Inclusive, nessa hora da educação, é onde muitos muitos casamentos felizes aí começam a dar, ter confusão, né? Que fica essa coisa também de... Que é o que eu falo. Que não é a gente atrás de informação, é a gente achar que tem que ser do jeito que a gente foi criado. E aí, eventualmente, ninguém foi criado igual, né? Não sei que os irmãos casem, né? Mas o negócio da rotina, eu sinto também que é super importante o João. Do mesmo jeito que a questão de, às vezes, dar muita, dar muita opção, né? Que é isso, que é aquilo tal, cada vez mais eu vejo que se tem uma idade, por enquanto, pelo menos a idade dos nossos, muitas vezes atrapalha muito mais do que, do que resolve qualquer coisa, então eu tenho ali horário de acordar, de dormir, eu mesmo com o João, eu sempre no meio da noite dou uma, acordo com ele para fazer xixi, levo ele sonando, mas ele vai é bonitinho, e eu continuo fazendo isso, porque também ele dá uma mijada sinistra na madrugada. eu falo, pô, deixa eu aliviar é ele que ele vai dormir depois mais gostoso mas não é que sem isso ele vai fazer xixi na cama. Também a gente vai criando ali umas rotinas que vem através da observação. Né? Oh, isso aqui funciona melhor, isso aqui não funciona. E aí a gente vai também encaixando, porque não é aquela regrinha, rotina é legal, mas o que, que é rotina? A rotina é criar, né, criar procedimentos que vão ser respeitados e continuados por tanto a criança, qualquer casa, né, qualquer trabalho, tudo precisa de uma rotina, senão anarquia, cada um faz o que quer, né? O negócio fica é meio complicado. Então, faz parte mesmo do, do desenvolvimento. E se ela funciona, o que eu acho que é importante é a gente sempre estar tá aberto. A conversar, ver outras rotinas. E também nada é um teste de um dia. É né? complementar o que você falou do final de semana. é né? O que eu vejo bastante nas coisas que eu leio, do, 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 do que eu vejo, é que assim, né? nada vai ser na primeira vez. Nada vai ser antes de uma semana. Se tudo der certo, pode ser que dê uma semana, mas normalmente fala para fazer algumas coisas pelo menos em 15 dias. Para aí sim, você consiga, a gente conseguir observar o que que já é a execução dessa mudança, né? Tudo que muda. Um dia eu falo isso às vezes com a meio do João. Ah, fiz isso aqui agora, isso não funcionou. Não, então, mas vamos lá, né? Isso tem que acontecer de mais um tempo. Mas está sempre aberto. Não é sair da rotina, sair da rotina de vez em quando sim. Entender também o que é sair da rotina, porque eu imagino que ficar preso numa rotina só o tempo inteiro também faz com que a coisa... É, é, a gente acaba restringindo o dia a dia, se a gente também não tem essa hora do fora da rotina, que pode ser uma vez por mês, que pode ser só nas férias. E não é uma mudança para ser forçada, mas é uma coisa que também a criança vai ficando mais maleável A gente sabe da capacidade plástica do cérebro da criança. Então, tudo que a gente conseguir, não é para ser uma criança que não tem regra, não tem rotina, mas para tomar cuidado para não exceder nessa rotina também. E a criança já, dependendo da umidade, já entende o que é um final de semana, o que é dia de aula. Então consegue, então tá na casa do avô e da avó. Daqui a pouco tá na casa do avô e da avó falando, ó, oh, é só que hora de eu comer, entendeu? E de repente, manda, Jô.
0: Eu acho que tem uma coisa importante, não dá para esquecer, que é, as crianças estão crescendo a cada dia. Então você estabelece uma coisa, quando você conseguiu entender qual é que é, como que funciona melhor e tal, e faz, de repente, a criança dá aquele salto dos, sei lá, se é três para quatro anos, muda um monte de coisa. Então, assim, é importante também ser flexível e, e principalmente observar, porque a criança vai mudando a cada dia, né? Eu lembro quando o Pedro nasceu, eu olhava. E eu ficava em assim, de ver a evolução acontecendo ali na minha cara. A cada dia, cada vez que ele tentava dar aquele passo, saía melhor e ia. É, é muito louco, assim. Então, meu, as crianças, elas vão crescendo, elas vão aprendendo muito a cada dia, né? Então, tem só lembrar disso também, né? Se a gente vai fixo tam, também, ó, essa é a rotina, a hora que... Você implantou o sistema, tudo mudou, Mas... meu bem. isso é muito é muito de criar filhos, né?
2: Sim, o tempo inteiro. E o, e o lance não é? O lance é a nossa confusão com as palavras e o significado delas. Mais uma vez, volta no ser humano, que obviamente é falho. Muitas vezes não está observando o próprio desenvolvimento também. Como as crianças, os pais também estão se desenvolvendo e mudando. Mas o lance não é o problema, a palavra ou execução de uma rotina, ou seja, criança mudou, outra coisa, outra outra rotina vai ser construída. Então não é que rotina é o problema. É me achar que a rotina é a falta de observação da rotina. É nem estou dizendo que eu quem faz ou não, mas até pegando o seu gancho, não é? Rotina é o problema. É como a gente cara aquela rotina e como muitas vezes a gente está observando, poxa, tem um ajuste nessa rotina, não deu certo, Vamos voltar ou vamos tentar outra coisa, né, assim, é essa plasticidade também nossa e e tá sempre entendendo, mas eu vejo que uma rotina é muito importante, vejo meus pais que estão com 80 anos, ainda a rotina deles é super importante, mas acho que só que a gente tem que sempre estar observando e oferecendo algumas mudanças, mas se tá tudo funcionando bem também, vamos deixar quieto e vamos tocar,
1: e na verdade, pegando um pouquinho do que vocês dois falaram, é, é engraçado, né? Eu acho que a pandemia é, nos proporcionou muito esses... Eu não sei exatamente o termo que você usou, né, assim, de, de olhos de investigador mesmo, sabe? Tem até... Olhos de de detetive, quase para ver essa evolução e essa mudança no comportamento dos saltos de desenvolvimento que a Jo mencionou anteriormente E é engraçado que mesmo com a rotina estabelecida, eu comentei com vocês, né? Que eu fiz um um curso aí, aliás, muito legal para quem quiser de criação positiva e consciente Sobre dar a possibilidade de escolha para os filhos e aí, tá falando sem quebrar a rotina. Então, eu nunca tive o hábito, aqui em casa, de colocar para eles a opção do que eles querem almoçar. Eu colocava no prato e aquele era o almoço, beijo, tchau, vida que segue. Agora, não é que aqui tem um vasto menu de restaurante, mas sempre eles podem ter a opção de escolher entre a carne e o frango, que estão prontos, né, que eu vou preparar para que eles façam, está pronto, então, se o Davi quer a carne e a Clara quer o frango, por que que eu coloco sempre ali a carne, não sei o que lá, o que eu vou fazer sim, de intervenção aí nessa escolha, que eu, né? A não ser que alguém fale, eu não quero frango, eu não quero carne. Mas acabou que aqui, né, comida, graças a Deus, esse é um problema que eu não enfrento Sempre foram muito bons de garfo. Mas começar também da opção, o mesmo das roupas, para que eles escolham. Ah, então tá, acabamos o café da manhã aqui, pandemia, né galera? A gente, ó, café da manhã, todo mundo de pijamão. Pijamão, beleza, toma o café da manhã. Vai colocar a roupa e escovar o dente. Dar a opção para eles que roupa que você quer escolher. né? Começar a observar esse crescimento, esse salto de desenvolvimento deles e colocar pequenas novas funções na rotina ou ou atitudes que propiciam o desenvolvimento de habilidades deles da qual a gente não estava acostumado.
0: E como tem sido para você e para eles essa ampliação aí, esse aumento do leque?
1: Sinceramente... É, para mim, um pouquinho de dor no coração né? Primeiro que, que de fato, eu sei que eu estou tentando tudo que eu estou fazendo E, e eu já falei algumas vezes para vocês e vou verbalizar aqui para todo mundo Esse projeto, para mim, tem sido de grandíssimo aprendizado Como eu ser uma melhor mãe e, e, consequentemente, uma melhor mãe Eu tenho um perfil muito controlador, muito, muito firme é, e, e autoritário até então, é, eu acho que eu estou aprendendo a, a me virar com, com coisas da qua, das quais eu não estava acostumada Me conhecer e saber que eles têm capacidade de fazer escolhas Não necessariamente as que eu faria Mas é, a dor nem é essa, que escolha diferente ou qualquer coisa A dor maior, é, juro, assim, por mais enfim, romantizado que possa ser Eles crescem muito rápido, bicho eles crescem muito rápido, quando você vê ali uma, uma criança de quatro anos já decidindo, já pegando, às vezes eu nem preciso, né, dependendo da rotina, se eu tô um pouco mais no café alongado, quando eu vejo a Clara tá trocada, ela mesma foi lá, ela pegou, ela me questionou, ela se trocou, ela fez e aconteceu, eu falo, porra, mas você era um neném ontem.
0: Ô, Cláudio, <risos> vamos elaborar isso e vamos comemorar só, meu bem. Gente, quantas, quantas vezes por dia você troca eles? Você vai deixar de fazer uma coisa quatro vezes no dia? É igual cortar a unha. Mas tu são... não, né, amor? Oito! <risos> que é tudo vezes dois. Então, né? Não, é que eu só deixo, eu não tô. Na minha casa fica sujo, mora na terra, sujou, hora que tomar banho, troca de novo. Eu, por exemplo, nunca consegui educar meus filhos muito bem a usar pijama, acho lindo. Hoje eu até um pouco me policio, porque acho gostoso e tal, mas eu não, puta, eu durmo do jeito que tiver. Ai, mas a roupa suja da rua, então, agora, ok, sei, né? Então vamos fazer. Mas eles não têm o hábito de pijama, porque eu não tinha essa, ai, meu Deus, o pijama, vai colocar o pijama, vai dormir, vai dormir. Eu era muito assim... Então, meu, vamos comemorar. Aquela está se trocando sozinha. Já ajuda o Davi. Vamos colocar, entendeu? A gente tem que comemorar. E assim, tem algumas coisas que não faz diferença a idade. O Pedro está com 15. Aí, outro dia, a gente estava aqui em casa. Ele deitou na rede e eu, aqui na cozinha, fazendo alguma coisa. A gente meio conversando à distância. Ele virou para mim e falou assim: Ô mãe, você está muito ocupada? Falei, não, tô aqui fazendo troço Que foi, Ô, oh, vem balançar a rede aqui para mim, vem balançar eu na rede Falei, não vá, não vou, meu filho Não vou, meu bem Você tem 15 anos, entendeu? Vai rolar balançar na rede e dar um agarrão? não, Você se vira para balançar a rede, meu bem É só encostar a mãozinha que tá no chão Já quase a mão Então tem algumas coisas Mas porque, né, é bom Assim, a gente tem que Tem que olhar para o lado positivo, senão não pode ter sofrimento no crescimento. A gente tem que aprender a celebrar todo o crescimento, fala André.
2: Celebrar tudo. Não, quando você falou de quatro e ela falou, não, é oito aqui, eu na na da Joana já estava, não, são duas só para cada um, vai, são quatro vezes no dia que você troca a roupa do moleque. fica o dia inteiro tocando roupa, tomando banho, puta que pariu.
1: Não, pensa assim, ó, tirou o pijama. É, na verdade não são nem, não são, são seis, né? Tira o pijama, põe a roupa. Tá bom,
2: depois de sério? Não,
1: aí tira a roupa, põe o pijama, né?
2: Não.
0: Ah, não, mas tudo bem,
1: aí é que no tem, meio tem tomou não, banho na verdade. Não, no meio tomou aí.
0: banho. Tem, não, aí tem tá aí colocou a roupa em... limpa ou o pijama. Mas também pijama aqui no meu, no meu mundo, é uma vez por semana que se troca. A não ser que tenha vomitado, passou mal. É Uma vez por semana, roupa de cama e pijama. Amor, comecinho da pandemia durou 15
1: dias aqui, gata. Vai 15 dias com a mesma, depois troca.
0: É, aqui em casa normalmente eu deixo durar duas, duas semanas, porque meia semana não tá em casa, né? Então, para completar uma semana, são duas semanas corridas.
1: Não, Mas agora voltamos à programação normal de uma semana, tá, gente? Ninguém aqui...
2: Tem... Mas, mas para mim não tem é, mesmo pijama. A única coisa é tirar a cueca, João. Agora, às vezes a roupinha não está muito confortável, ele mesmo fala não está muito bom para dormir. Eu falo, ah, então tá bom, então vamos, então vamos trocar. Mas mesmo durante o dia... que criança faz o quê sem se brincar e se sujar? Então, só depois do banho que troca, eu tento não tomar banho no meio do dia. Porque pra mim, eu falo, pô, eu tô, tô com a roupa, vai sujar de novo, vai, vai do Missou. Então, tentar tomar esse banho à noite aí. Mas também não, você tinha falado de comida? Você viu lá Jogaruna, o almoço é aquele, o almoço é aquele. Agora, vou fazer uma comida. E aí, João? Tem essas opções. Você quer nhoque? Aí a gente escolhe junto e, normalmente, ele até me ajuda a fazer. Mas ou, ou vamos pedir comida? O que você quer, bro? Você quer pizza? E também não tem essa, pô. Ele quer pizza, eu quero sushi. Dá pra pedir dois, né? Só mais uma ligação. Então eu deixo, eu deixo escolher. Mas assim, no dia a dia o que tem o almoço e tal, é, vamos, vamos comer isso aí, beleza. Mas também eu desde moleque, já sempre saía muito com ele pra comer. Então, tem alguns facilitadores aí. Você vê na sua casa, come fígado. Ela nunca comeu, mas vamos aí que, que vai. E você vê, foi e acho que eu eu outra partida acho que eu preciso melhorar as minhas rotinas com o meu, com o João mas enquanto eu não melhorar as minhas rotinas internas eu também fica muito difícil eu poder repassar isso para ele né e mas eu acho que elas são é tudo sem exagero é ótimo mas entender que essas rotinas também é ser interessante se se adaptarem ao pai e à mãe essas rotinas são colocadas de um jeito de truncar muito o dia a dia que muitas vezes é, é, é pesado, é difícil, gera essa carga. Então, também encaixando em. Puxa, isso aqui, será que eu não. Posso? Entendeu? O inteiro tem dificuldade, mais uma vez. Eu lembro a primeira vez que disseram os gêmeos, a gente foi no Tanuque. É, eu tava com a Dai, estava com a Babá, então foi uma situação que eu entendo que para você é diferente do que eu só com o João e você com os dois. Cuida de um aqui, a outro, já saiu para correr pelo. Mas também sinto que quanto antes a gente faz essas coisas. Mas vai abrindo o leque e a coisa vai ficando também numa boa. Por exemplo, essa de roupa. João escolhe a roupa. Tá mal calor, ele quer pôr camisa comprida aí, calça. Ele que vai suar. Vamos que vamos. Eu dou um toque antes, porque também se depois ele quiser trocar, eu falo, então, você já escolheu essa roupa, vamos sujar outra. Então vamos amanhã, quando a gente conversar, porque o papai não tá nem aí pra roupa que você vai usar. Tem algumas observações que você ouvir, eu acho que vão ser mais interessantes para você. Porque não tô te mandando, tô dando toque. Que nem coisa de cadeira, de bater, eu aviso só, vai bater a cabeça, cuidado. Não é não, é cuidado ali com o negócio. Então, a roupa ele já se ligou mais ou menos. Mas como a criança é nessa idade também, não tá nem aí se tá suando, se não, ou se tá com frio, né? Tipo, tá na piscina, tá roxo, quer sair? Não. Tá bom também, tem o limite de onde vai ficar doente, mas a gente sabe mesmo qual é esse limite, então é uma coisa que fica.
0: Então, eu queria levantar dois pontos aqui. Um é fazer uma pergunta para o André e o outro é lembrar que a Cláudia não respondeu. E eu não estou aqui para jogar perguntas ao vento, entendeu? E a pessoa dá uma de... Não me lembrei. A pergunta foi, como é que tem sido? Você falou, ai, dá uma coisa porque eles estão crescendo e tal. Mas como eles têm reagido? Você percebe uma diferença? No, na forma deles, no, de, de, de se comportar, se para eles é mais uma tarefa, beleza, tô fazendo, ou uma puta alegria de descobrir coisas novas, porque aí experimenta uma roupa que nunca usou ao contrário e acha legal. E a pergunta para o André, já vou lançar para ele ir pensando, que é assim, você falou. Não, tem algumas roti- algumas coisas na rotina que precisa melhorar. É, não o que precisa melhorar, mas por que que você, o que, que te faz achar que precisa melhorar a rotina? Acho que é muito mais disso que se trata, assim a gente a gente a gente pensar, né? Então você mudou uma coisa para eles, começou a dar mais opção para eles em algumas coisas que eles dão conta de lidar Cláudia Como você percebeu mudanças no comportamento deles e tal? E do André, por quê, da, que necessidade é essa de dar essa apurada na rotina?
1: Verdade, desculpa, eu respondi anteriormente falando só por mim e não pela ótica deles. né? Então, do meu lado, sim, existe uma coisa, meu Deus, meus filhos não são mais bebês. Da ótica deles, eu vejo a Clara, assim muito, qual que seria a palavra? Muito realizada da autonomia que ela conquistou, que ela conseguiu, mas... É, por outro lado, e, e não acho que é só influência da rotina, é engraçado, né? Porque quando a gente tem dois filhos, então por mais que eu elogie a Clara poxa Clara, parabéns, você está conseguindo se trocar sozinha, que linda essa combinação maravilhosa e aí o que o André falou é total razão às vezes ela quer usar uma meia calça de lão calor, mas é, meia calça de brilho linda, maravilhosa, e ela enfia aquilo lá ela criou um hábito que eu, que eu não sei se veio em Inclusive, em função dessa autonomia, que ela passou a assumir uma postura, o André vivenciou como se ela fosse acima da régua das crianças. Então, ela verbaliza aqui aquele novo lugar que ela está de... O Davi não consegue, o Davi não sei lá, o Davi não escolheu e o Davi se, se deixar, ele fica de pijama o dia inteiro, a semana inteira e vai trocar uma vez na semana e ele fica de pijama, toma banho, em pijama e não tá nem aí com a hora do Brasil. Eu acho que ela tá se sentindo de fato mais autônoma, mais é, independente, só que vieram outras características nela que eu estou de alguma maneira precisando alertá-la de que esse posicionamento não é dela. Né? que não é ela que fala se o Davi está atrasado não em colocar a roupa sozinha, não é ela que tem esse poder de voz. E não só isso, tá? Para tudo. Ela falou do Davi, ela fala do João, né? o André passou ali um pouco, tudo ela ela assumiu esse papelzinho aí. Mas que ela está mais realizada e mais satisfeita, nitidamente está. Isso eu não posso negar.
0: Bonitinha. A vida é assim, né? A gente avança, às vezes passa do tom aí ajusta. É isso, ajustando. Estou aí,
1: a, a, é, aparando arestas.
0: E uma coisa que eu acho legal, Clau, é que aí eu não sei, né? Eu tenho filhos muito maiores. Nunca fui muito, assim, empresa, períodos, regras e tal. Então, não, nem lembraria como se é da época ou não. Mas uma coisa que eu sempre... Sempre que eu fazia, eu, eu achava muito bom. Sei lá, uma coisa assim, tipo, a hora que você falou, né? Esse, esse não é o, o, o seu lugar, essa não é você. É, isso é uma coisa que eu acho que os pais têm que, que saber olhar. Que, às vezes, sim, a criança vai crescendo e vai firmando mais quem ela é, exatamente. Então, tudo bem que o que ela tá fazendo não é legal. Não é legal porque, eu, porque como isso chega no irmão? Como é que o irmão se sente? Como é que quando alguém fala isso para alguém, esse, esse segundo alguém se sente de acordo com a idade, do o jeitinho dela, mas tem trato prazer isso para ela, para ela entender que não é que ela não pode fazer porque ela não tem esse direito, ou porque. ó oh, não, não, não favorece isso para os outros. Você está conseguindo, cada um tem seu tempo, enfim, seja o que for, né? Mas porque para a gente também não ficar nessa aí só tolhendo,
2: assim, né?
1: Toda oh, razão, Jo, Dedé, agora você, sua vez de responder.
2: Eu acho, Clau, hum. que uma coisa não tá ligada à outra, tá? Eu não acho que a dependência dela de se vestir não tá necessariamente ligada ao fato de agora, assim, ela tá... como que eu até chamei ela lá? Ela está mó... dedo dura.
1: Ah, não, mas isso porque... é outra coisa.
2: Porque ela... Enfim, porque ela está
1: também.
2: Então, mas para mim é... É o que eu falei. Pô, mas você não fica falando das suas coisas, né? Ela, já, daqui a pouco eu falo que ela tá falando de mim. Ah, porque o tio André era... Oh, Fica sua, aí, lindona. Deixa que a gente toma conta aqui da, da, da criançada, né? E até porque numa dessas era um negócio de skate. Ela tava empurrando o, o Davi no skate e eu saí e falou, ótimo, André, pegou o seu skate. Eu falei, então, quem pegou foi ele. Ele fala comigo e tudo bem, pode pegar minhas coisas. E, pô, uma sacanagem, porque você tava empurrando ele no skate, o aparece, você vai dedurar ele, né? Ela Como se não
1: estivesse ter... usando.
2: É, ela ficou olhando e tal, e você falou, é, isso mas isso aí, ótimo, tá? falando com você. Então, não sei se necessariamente, na, na minha humilde opinião, as coisas estão interligadas, mas pode ser que super estejam. E... entender
0: por quê, né? Por que, que ela tá achando que ela tem que contar? Por que? que... Uma, uma das
2: minhas sugestões pra pensar é o seguinte, ela tá vendo a mãe fazendo. Oh, amiga <risos> amiga
0: não, amigo, é não. bom que ele solta dessas, né?
2: É mas um de aqui o João vai eventualmente também fazer e, e vai ser, pô, por quê? Porque tá olhando o coroa aí, então... É aquela história de, no final das contas, falar é ah, bullshit. O que a gente tá fazendo é que tá, vai ter essa influência ali ou não na, na molecada. Falando do... responder a sua pergunta, João, eu não tenho nada a ver com o João. O João tá bem na rotininha ali nas coisas. É uma coisa que eu identifico que eu preciso melhorar para mim. Não tem a ver com ele.
0: Ah, interessante.
1: É, posso voltar aí no meu direito de resposta?
0: A candidata, a candidata passou para o segundo turno com a é. outra companheira que ganhou?
2: É,
1: para
0: ter não... direito de resposta?
1: É. Cara, você sabe isso que você falou, é, que está virando a mãe? Na verdade, é, é muito louco, né? Porque eu vejo a Clara repetir. Você falou sim, senhor. Você falou. Tá
2: eu até depois eu falei: da onde ela está tirando isso? É De ver a mãe fazer
0: Não, Mero. mas não foi o que você falou não É está a daí. mesma coisa está Dentro gravando. e fora do contexto É está a mesma gravando, coisa é.
1: Mas enfim, tá está gravado ali é, é, já... Na verdade O que eu vejo a Clara assim E querendo não de ver a mãe Eu vejo a Clara Principalmente a Clara repetindo Não é nem padrão É, é comportamento meu Às vezes não verbalizado então, por exemplo, ela tendo a necessidade de se sentir aceita e benquista com determinada pessoa, mesmo que seja fora do contexto diário dela, ela vai ter determinados comportamentos ou atitudes para estar bem com todo mundo. E vou dar um exemplo muito esdrúxulo do que aconteceu no final de semana. O, o, tinha um casal Que era amigo dos pais do André que Estavam lá e nós estávamos Indo dar comida para os peixes No lago, as crianças estavam Lá no porta-mala, não é nem no banco De trás, estavam longe ali Entre eles E aí eu fui falar, puxa, que casal Bacana, eu falei a Ana e o eu Falei, esqueci seu nome Esqueci o nome da pessoa Quando a Clara encontra o rapaz, ela fala, mamãe esqueceu o seu nome, tipo, ó, eu sou saparça, entendeu? Você cola em mim aqui que eu tô, tô bem na foto com você. Ela se faz ser benquista de acordo com o perfil da pessoa, sem que ela tenha o menor, é, a menor necessidade disso. Ela quer estar bem com todo mundo.
0: Mas você acha que ela, porque se ela tá tentando querer pertencer... Ela, será que ela não se sente bem ali com as pessoas? Então ela acha que ela tem que fazer algo mais? Ah, Ou de repente é, um, é uma ah, então. mudança, é um estava muito tempo sem socializar, né, minha amiga? É, é, A gente tem ser, que lembrar é, disso. Pode
1: ser também, que aí já vem os meus problemas e as minhas neuras, das minhas necessidades e projeto na criança, como o André sempre falou, não é mesmo, Dedé? Além
0: das dela, além das dela, né? As crianças pequenas deixaram de brincar com os amigos na escola e no prédio quando voltaram a descer no prédio, começaram a tretar porque não conseguia chupar a bola, porque estava sem coordenação, meses sem fazer.
2: E, e muitas, é mais sim, a, a gente que fica entrando ou achando que as crianças já não tão com a idade que tem, são adultos que conseguem cobrar o um negócio dessa maneira de. Ela simplesmente comentou ali, meu. Eles, têm, eles não têm muito filtro. Ela só comentou, minha mãe, esqueceu o seu nome. Porque também ninguém falou que isso era uma coisa ruim, esqueceu o nome. Então não é que ela tava tipo, sacaneando. Mas eu acho que é um pouco mais simples e, e, e ingênuo do que esse, esse aí. Até porque eu, eu, não senti nisso, eu não senti nela isso de querer pertencer. Achei ela super solta, piscina. Muito mais até que o Davi. Não que o Davi também não seja, só por comparação, do que essa de não pertencer, mas assim, a minha observação é ínfima perto da sua, né? então não é, mas acho que é um pouco mais simples, e mas vai também sempre da gente, que nem eu tô falando, você vê a pergunta da Joana, foi exatamente isso, eu já tava projetando no João, melhorar a rotina dele, mas parando para pensar objetivamente, a rotina dele tá ótima, não tem nenhum problema, eu é que sinto falta de rotina para mim, mas para mim, não quando eu estou com o João. Quando não estou com o João, que eu preciso melhorar minha rotina. Todos projetamos as nossas coisas, os nossos relacionamentos como um todo: pai, mãe, filho, namorado, amigo. Então, não é uma coisa sua, Claudinha, é uma coisa.
1: Não, mas eu acho que ouvindo agora vocês, na verdade, tem tanto. de uma certa expectativa mesmo, assim. Não expectativa, né? De, de, De conhecimento. A gente sempre acha, até porque muitas vezes nós acabamos repetindo padrões que eles estão repetindo padrões, mas vocês têm toda razão, eles são muito novos, talvez ela nem esteja repetindo esse padrão e eu já esteja aflita com um padrão meu ou com um comportamento meu que eu quero evitar que ela tenha porque não tem a menor necessidade disso né? Talvez o dela seja de fato muito é, ingênuo e muito inocente é, Mas não deixa de ser parecido Assim como eu tenho outras questões pessoais Que eu acabo é, subindo um pouco mais o cabelo Assim de ficar com o cabelo em pé Porque eu acho que vai se tornar parecido com o fulano beltrano E eu tenho um puta trauma com o fulano beltrano E eu já quero podar é isso, né, gente? É Maternidade, paternidade é desenvolvimento pessoal nível hard. E vamos que vamos.
0: Por isso que quando o André, no começo, falou de autoconhecimento, acho que faz sentido. Porque é entender, na verdade, por que, que esse comportamento dela está te incomodando. E aí, observar para ver se é sempre que ela faz isso, se é quando ela, sei lá. E perguntar, conversar. Acho que a, a grande... A, a grande coisa é isso, assim É entender, é, não numas de Repreender, porque aí que você toma Comida, você não, né cê Fecha toda a possibilidade De dizer por que você fez Uma coisa, ou de olhar e tentar Entender, é, mas é Ah, não sei o que, sei lá é, é. Eu acho que eu, eu demorei um tempo para perceber que era muito mais potente Eu tratar de questões Que eu via que precisavam ser Resolvidas, entendidas Numa conversa, todo mundo preparando A comida, do que Ficar cagando Na cabeça da criança, porque ela fez Aquela cagada e falando e falando Que às vezes, às vezes Assim, numa excepcionalidade Isso acontece Assim, eventualmente, com algumas pessoas Né? É, e aí você fica, né? não, porque não sei o que, e você iria, pronto, a gente já coloca todas as cargas, todas as projeções, os traumas, as, as incapacidades e tudo que você nem imagina nunca que está no inconsciente e joga ali. E aí, coitada da criança, só reage. Jo, só fazendo
1: uma uma pequena colocação aqui no que você falou, não é nem verdade a questão da falta de autoconhecimento, talvez seja até autoconhecimento excessivo. Por eu saber as dores e as delícias do que é ter este papel, eu não quero que ela se coloque nesse papel, porque ela é ainda muito nova para saber o peso que isso causa. Mas talvez eu, por este medo, acho que ela está seguindo o caminho que não é naturalmente esse que ela vai trilhar, entende? Assim, é que a gente agora já desvirtuou
0: completamente o
1: assunto, né, galera? Mas estamos
0: aqui para isso. Eu não acho que a gente desvirtuou, acho que a gente está chegando no ponto, na verdade. Porque. Talvez você esteja no momento do seu autoconhecimento... Vou quebrar todos os seus dentes da frente, desculpa, com puro amor. Talvez você esteja chegando no momento do seu autoconhecimento de se deparar com um fato básico e irrefutável da vida, que é o seguinte, minha nega, não temos controle de porra nenhuma, nem da nossa vida, nem dos nossos aprendizados, nem das nossas cagadas, Nem da criação dos nossos filhos Então Eu descobri isso despencando De uma cachoeira Eu descobri não, eu falei, tá bom, tá bom Pelo amor de Deus, eu já entendi Agora eu juro que eu entendi Sabe, tem uma história que é, eu conversava com uma professora do Pedro, professora de classe, Waldorf, aquela aquele ser que enxerga da forma mais linda o seu filho, com todas as potencialidades dele, sem os seus traumas, os seus padrões e tal, só com aquele amor. E ela falava para mim, Joana, seu filho é um menino de ouro, para de ter medo que ele isso, que ele aquilo, que ele vá por ele é um menino de ouro. E assim, sendo um menino de ouro, de latão, de... É meu filho, entendeu? Aí eu vou lidar com isso depois. Mas eu, eu não sei, acho que essa minha formação Waldorf é parte do princípio de que... A pessoa vai ser quem ela é Melhor que ela seja Quem ela ela é Se isso destruir todas as minhas expectativas Meus sonhos minhas, Minhas formas de ver o mundo A família e o O que mais vem nesse pacote gigantesco é um puta problema meu, entendeu? Vai mais para retiro, vai fazer 17 novos tipos de terapia. Porque é isso também que que vai se fazer. Meu filho é um menino de ouro mesmo, mas e se ele não fosse, entendeu? Ele ia continuar sendo meu filho.
2: Quais são as características, os tiques que a gente fala? Então, então minha menina é de ouro, minha menina é de ouro, né? Mais uma pretensão nossa de que a gente sabe o que é bom, o que é ruim, né? É o que vai ser. A gente tem que colocar as informações na mesa para as escolhas acontecerem. E quanto mais a gente lutar para não ser aquilo, a gente acaba que não tem a manha. Então, a gente está circulando naquela amarra, a chance daquilo acontecer é muito maior, porque a gente não tem esse desenvolvimento também tão aguçado de, ah, então, para não ser aquilo também que já está errado, porque vai no princípio de como que a gente sabe que está certo e tá errado. Não é porque você tem algum problema com aquele tipo de ser humano, que aquele problema também não é seu, muito mais do que o do ser humano que você não quer. E aí quando a gente a gente não tem essa manha desse super uau, de saber qual é o caminho melhor para que aquilo não aconteça. Então é melhor não ir lá, na minha também humilde opinião, porque já que a gente não vai saber como fazer aquilo a chance da errado é muito maior então então enfim acho que é isso aí é, é, é dar a informação tentar coletar mais informação possível lembrar que não é o que a gente resolveu o que a gente decidiu da vida diante daquelas informações que é o melhor que é o que os nossos filhos têm que escolher cara torcer para ser meninos meninos e meninas de ouro lembrando que a gente não sabe o que é isso que como vai mudar vai ter tem fase também que vai ser de repente aquela criança Obediente, vai todas essas coisas que a gente acha que são coisas boas, né? Mais uma vez, não sabemos. E isso muda depois, vai se tornar um adolescente completamente oposto. E aí então não é mais um menino de. É o que a Joana falou e o que a minha, minha mãe fala muito isso. Não isso faz sentido. Mas que filho é filho, principalmente para mãe, bem mais na, na visão da minha mãe. E eu, eu concordo. Mãe é mãe, pai é demais também, mamãe é mãe. E quem está, você vê na fila do presídio lá, as mães estão tudo lá visitando os filhos assassinos, qualquer que seja ali, ou que ele tenha sido condenado. Também não entrando no fato se for condenado justamente ou não, enfim. Mas é as mães que estão lá na fila visitando os filhos. Então também se enganar que você só vai amar se for aquilo ali, nada a ver, você vai amar se for exatamente essa pessoa X que você está querendo que que é o seu filho fique mais longe. Se for igualzinho ou muitas vezes mais apurado nas características que você tanto não gosta, mesmo assim você vai amar de todo jeito. Então é, é a gente se encontrando aí agradeço muito o João de me ajudar muito nessa nessa história, cara. Porque no final das contas você vê qualquer perguntinha aqui pra que a Joana falou, não. A rotina do João tá ótima é, Sou eu que tenho que ver minhas coisas. E a gente sempre vai colocar o um peso nos filhos. Também não é ruim, é só o, é o fato da vida, né?
0: É, eu, eu acho que a gente conseguir separar o que é nosso, o que é do filho, o que é do contexto da família, o que é daquela nesse. Porque não tem nada mais instantâneo para derrubar qualquer rotina que um filho cair e cortar a testa, certo? E a gente vai e faz e resolve, dá tudo certo, e à noite vai todo mundo dormir, e quem não comeu, tudo volta para o lugar, né? Então. Essa coisa de, de a gente conseguir mesmo ver, isso tem a ver com a criança, com o, a comida, com o dia que raiou, tem a ver com, né, é esse, esse observar, esse examinar o tempo inteiro, assim. Eu brincava que, que o pediatra sempre falava, eu sou uma família de médicos, né, eu sou de uma família de médicos. Putz, mas tantos anos de medicina e tal, seis anos, mais residência. Pra quê, gente? Ou é cisto, ou é virose, ou, é, ou tá grávida, se for mulher. E aí eu falava assim, mas primeiro é aprender, eles devem treinar por um ano no espelho. E assim, observa, observa. Não, mas ele tá com dor, já... Então dá o remédio, dá o banho e observa oh, Jesus amado. E não à toa, né? Então observa. É. E observar, observar a criança, observar o contexto, observar o entorno, observar, perguntar como assim, perguntando com espaço para a criança responder, sem sem achar que ela tem que responder uma coisa, tem uma resposta que ela vai acertar e o resto não, né? Conversar mesmo, dialogar. Porque senão é muito solitário, é muito difícil, é muito, é muito incerto, né, gente? Viver é muito incerto.
1: É, tem duas coisas que eu queria falar, já O primeiro é dessa, de novo, né, trazendo novos aprendizados aí do curso. Você falou de responder e uma frase que ficou muito na minha cabeça é que resposta é muito diferente de reação, né? Que você, às vezes, tem uma reação ou explosiva ou não sei o que lá, Em função do que você acha que que é o adequado para se educar naquele momento O André também usou aí algumas características de ser bem educado, etc Ou características que a gente acha como uma uma criança deve ser E eu acho que a gente deve trazer aqui, por mais que a gente saiba que tem algumas características, que são, não vou usar o termo certo, senão o André vai me me corrigir aí, né? São adequadas ou esperadas. Já existe um dificultômetro, que eu já falei em alguns programas, que é sobre você achar a altura do volume da dosagem, do quanto você está excedendo ou cedendo, Na permissividade Para que você ache esse equalizador aí de maneira Ideal Para que eles entendam os limites E as regras do que pode ou não pode ser feito Para que eles sejam seres humanos Melhores Mas também que fique claro Que quando a gente está Num ambiente externo Que foi o que aconteceu no final de semana Tem outras características Que elas acabam Se sobressaindo Por exemplo, respeitar regras e coisas alheias a um ambiente da qual eu não sou a dona daquilo, né? Estou trazendo um novo tema. Então, por exemplo, chega um determinado horário, o André me pergunta. Me pergunta, não. Coloca para mim, são três e meia da tarde, você tem ideia quantos não você falou para o Davi hoje, era especificamente sobre o Davi E aí, por por que que eu estou trazendo isso? né? Que eu acho que, que não era só uma questão da rotina, tinha uma questão de comportamento, de atitude, mas atitudes da qual uma casa que não é minha então, o meu filho pode pular no sofá, se você me ligar às seis da tarde, ele vai estar pulando aqui no sofá. Mas na casa dos outros, ele não vai pular na cadeira da piscina. E não é porque ele é criança que ele pode fazer isso, porque ele está numa casa da qual existem outras regras, outras pessoas, outros objetos, outros estudos, né? Então, o quanto também é difícil nós no papel de orientadores, e aí eu vou voltar lá num primeiro assunto que a gente falou assim, lá atrás, que é a criança também tem consciência que esse papel que eu assumi ali um mais autoritária do que a média, é porque ali não está no nosso ambiente comum. Eu não vou deixar sair brincando com cristais, com piano de cauda, no meio de um negócio, porque, meu, aqui os bichos estão enfiando a bicicleta na parede. Entende? Tem tem as questões da boa educação, e desculpa, o que é certo, sim, ou o que é aceitável para uma convivência natural e melhor de todo mundo que está ali envolvido naquela situação. Pronto, falei joguei a bomba.
0: Ó, oh, então eu super concordo. Desculpa, Dé, vou tentar ser bem rápida para você não esquecer. Eu acho que sim, tem uma coisa que é o mínimo, que é boa educação, que é de cada família. Ninguém nasce numa família à toa, desavisado porque apontou pro vizinho, tem o dedo errado e foi para casa do lado. Quando eu ficava com raiva, eu falava isso pra minha mãe. Ah, eu queria vir no vizinho, eu tinha escolhido a família do vizinho. Não entenderam, meu dedo entortou. Então, é o seu certo, é. A a única coisa que eu acho, que eu acho que aí talvez alivie um pouco pra você é assim, ele vai tentar sim, pular aqui no meu sofá, no sofá da casa da mãe do André, no sofá da piscina. Você não acha certo, você vai dizer pra ele que assim ele não vai se comportar, mas ele como criança, como alma livre, naturalmente, ele vai querer, ok, entendeu? Uma coisa é não acho correto e não quero que meus filhos se comportem assim, outra coisa é, ele vai querer, ele vai aprender ao longo de algumas visitas, a mãe do André, que para você isso não é permitido, porque ele não está na casa dele, no sofá dele, pronto.
1: E só antes do André ter o direito de resposta dele, aí dessa colocação, os meus filhos pulam sim no sofá da casa dos meus pais, tá? É outra situação. Pronto, André?
2: Eu acho que tá certo, mas eu também acho que vale mais uma observação. Mas se tá na casa de alguém... Não assuma o que é certo ou errado para aquela casa. Principalmente uma casa onde você pode ter uma certa intimidade, perguntar, que é a casa da vovó Maledina, que inclusive eles chamam de vovó Malidina, vovó Francisco. O que não pode fazer, não pode fazer. Lembra até no comecinho, uma vez que a gente foi lá, deixou os brinquedos arrumados, aí depois ela foi e arrumou. se me falou, eu falei, você tem razão. Vamos coordenar isso aqui melhor que não é para minha mãe. Desculpa, outros funcionários, o cara cuidando das coisas aqui da criança. Mudamos isso ou seja, existem informações novas visões novas que são muito bem assimiladas o lance é não rola perguntar? tava pulando lá na cama lá do quarto e aí, pode pular na cama? não, Ó, oh, então, não pode pular aqui na casa na cama da, da casa da vovó Maridina mas foram vários vetos que estavam se sobrepondo a uma realidade que você tem acesso que é, não, sim, pode pular na cadeira da piscina pode pular na, na cama poderia não tem lugar que não se chego no lugar com o João ali primeiro, eu também vou controlando, mas de acordo com as informações que vão vindo, veja bem se faz sentido e se você entende a diferença. Eu não quero que meu filho desrespeite a casa dos outros, mas eu tô cagando que se vão achar que ele é um menino educado ou não.
0: Acho perfeita a colocação. Mas aí a gente tem que incluir o que é, é a Clau também. Porque o que não pode, o que eu acho que não cabe na... Em qualquer vida, muito menos de mãe e pai. Essa coisa de, ah, então eu tô fazendo errado, é, é só mais culpa, mais. Gente, se eu, se eu não dou conta, eu, eu lembro de uma vez, é, eu nunca gostei dessa coisa de ficar cumprimentando e tal, sabe aquelas tias que você vê duas vezes na infância, fica traumatizado pro resto da vida e lembra daquelas barbichas que espetavam.
2: E quer dar beijo na eu, boca. Eu, eu
0: sou uma criança, eu tô olhando, eu tô sentindo medo, eu não conheço aquela senhora, ela tá na vida de. Ela tá, ela faz parte da família há 117 anos, mas eu não me lembro dela. Eu não me sinto bem, eu não quero abraçar. É igual essa história de Papai Noel, gente. Eu nunca fui uma mãe que levei. É, eu acho natural criança chorar no colo do Papai Noel, entendeu? E aí, o que, que eu fiz? Olha, isso era uma coisa que, que me agredia, que me incomodava. Eu ter que cumprimentar, ir lá, beijar e tal. É, então, eu vou fazer diferente. Eu não vou obrigar meu filho. Para mim, o que eu acho que é necessário? Respeito. Você chega, boa tarde. Ainda, ainda mais pro dono da casa, né? Que tá abrindo a sua casa para você. Então, você vai e cumprimenta. Não quer dar a mão, não quer abraçar, não quer se sentir a barba da vovó? Desculpa, tá tudo bem. Agora, o que aconteceu comigo É que eu acabei perdendo a medida Achando que eu estava respeitando Aquele ser Que eu fui canal Para este mundo Até um dia que eu quase fui embora Da casa da minha tia em Sorocaba Porque a a criança se recusava Terminantemente a cumprimentar a dona da casa E a família inteira esperando E eu querendo Porque eu achava que que aquilo era necessário Porque aquilo era o indício De que a minha liberdade o meu respeito a ele Tinham tinham dado certo, porque né, me vejo bastante ainda nesse lugar, de se eu estou certo ou não. E eu me sentia ultra, ultra pressionada, assim. E aí todo mundo olhava para minha cara, tipo, seja firme. E ao mesmo tempo, mas não seja tão firme, porque ele não vai dizer oi, porque você não educou essa criança direito, ou por qualquer outros mil, outros porquês, e você vai ter que ir embora, e você não pode ir embora. Eu fui com o menino até o meio da estrada, Ainda bem que era um sítio, não saí logo na rodovia Castelo Branco, entendeu? E foi super tenso. O que, que eu acho? Eu acho que eu não consegui fazer ele entender a diferença. Né? mas eu acho que faz parte. Para você fugir de um extremo, normalmente você vai para o outro, depois ajusta. Nessa vida eu não tinha sido mãe ainda.
1: Só voltando aí no, nos ocorridos, e sim, é, você tem razão. Talvez tenha aí uma, uma necessidade minha de, ah, olha como ela tem filhos bem educados. Mas existe também os famosos combinados, né, que eu sempre faço com, com as crianças e aí, sim, existe a questão. Óbvio, né? Eles estão num espaço grande, só que a a liberdade, ela é, na minha opinião, diferente de fazer o que ela bem entender. Então, se foi combinado previamente e durante três dias eu fiquei também aqui, levanta a mão, meia culpa que o combinado ele era muito mais de interesse meu do que dele, mas estávamos alinhados ali. Pra não sair desbravando nas coisas o, o Davi, eu sei Que ele tem uma característica extremamente Explorador, de, meu Sai, e não é de hoje Né, então, e eu lembro de um Episódio que aconteceu, que você falou, caraca Você não deixa o moleque da piscina Até a cozinha levar O prato sem estar atrás Só que da cozinha até é, Da piscina até a cozinha Tem aí um percurso com muitos Atrativos no meio do caminho Ok, dane-se, se quebra quebrar, etc., que você tenha a sua opinião. Aliás, vou fazer um outro parênteses dentro do parênteses. Você sabe que, um contando o episódio para os padrinhos, a Ney soltou uma coisa muito que o já tô... sempre falou, desde sempre, falou, eu sempre pondero o que, que vai acontecer com as crianças do que pode dar errado. Vai matar ou vai machucar, vai cortar, vai quebrar, vai dar problema de problema de aceitação, etc. Se não vai matar, não vai morrer, não vai pegar uma faca no meio do caminho, deixa, deixa solto, deixa pra ver o que acontece. Mas não eram os combinados que a gente tinha feito, de não, de não sair pulando no meio das coisas, que eles têm outros ambientes para fazer disso, e enfim, só para ficar aqui a minha posição sobre o tema. Mas, sim, você tem razão em tudo que você colocou.
2: Todo mundo tem razão, tá? Cada um falando uma coisa, tá? É. Assim
0: como eu queria acrescentar o seguinte, eu acho que todos são meninos e meninas de ouro, na vida. Coisas dão errado no meio do caminho, seja o errado na compreensão de cada um, né? E, e muitas vezes você olha e fala assim, ai, meu Deus, essa criança está se tornando um ser agressivo. Ela pode, normalmente é isso, estar passando. É, às vezes a gente entende comportamento da criança também. Ou como teimosia, ou como desafio, ou como, ai meu Deus, olá, deu ruim essa criança. E é, ela só está reagindo a, a uma situação, a uma coisa que ela está passando. E a gente também. Tem dia que a mesma malcriação passa suave, tem dia que dá vontade de enfiar no saco preto e jogar do trigésimo nono andar, se eu pudesse morar num lugar alto desse. Ué, também faz parte. Acho que é essa flexibilidade que ela ela cabe na vida, na rotina, na pandemia, no pós e no pré-pandemia. A gente tem que que ser flexível, sabe? Eu tenho uma amiga muito querida que sempre falou assim, tentativa e erro geram energia, impulsionam. Vai errar, metade das vezes a gente vai errar. Como mãe, como pai, como filho, como ser sozinho no mundo, ser... Multifacetado, conectado, amplo, enfim.
1: Até porque, Jo, é, vamos combinar que, que agora os seus já estão grandes, né? É, mas eu concordo que os nossos todos são meninos de ouro. Mas é muito difícil você estabelecer esses limites e essas regras com coisas que elas quase que desconversam com o que a gente quer para eles no futuro. Então, tentar podar esse lado explorador, se eu quero que seja um adulto proativo, ele vai contra, né? Como é que você coloca limites ou, 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 ou características, ou imposições, ou combinados, ou qualquer coisa, sem deixar que eles sejam adultos adequados, não adequados, mas enfim, adultos bem resolvidos, entendeu? Que sejam respeitosos por eles próprios e, e pelos outros, né? Então, pô, como é que se ensina essa coisa? Difícil, cara, é muito difícil. Educar na primeira infância, eu falo, cara, é muito difícil.
0: É difícil, mas ó, na segunda infância, na terceira, na terceira também, acho que só vai ficando mais tá difícil, bom. porque as pessoas vão ficando mais duras. Agora, a gente ia gravar a semana passada e acabou mudando para essa semana. E eu fiquei muito com uma música na cabeça, que é da Rita Lee, que fala... É... Acho bom lembrar
1: Que o passarinho na gaiola não esquece de cantar Criança nunca briga se ela aprende a brincar e amar como tem
0: que ser. E amar, cada um ama de um jeito, mas amor é amor. Então, como é que a gente vai fazer filhos respeitosos se a gente conseguir respeitar e dar espaço para que cada um explore de acordo com a sua singularidade, com a sua curiosidade, com a sua forma de? estar no mundo pronto não vai ser o que a gente quer não vai ser eu lembro o dia que eu pedi para minha mãe uma assinatura do meio mensagem que era super caro ela foi lá pesquisou fofíssima virou para mim e falou assim mas filha é a mesma coisa ou mais caro ou é quase a mesma coisa que a assinatura de dois anos da Gazeta Mercantil eu falei mãe eu não quero eu me dava bem em matemática sei lá por na escola eu não vou ser economista foi mal, assim, as expectativas elas elas não são alcançadas, por isso que elas não são boas, é claro que a gente sonha que os filhos sejam tudo que a gente acha que é bom pra gente, ou que ensinaram, ou que impuseram, ou que a gente aprendeu mesmo, e que são, mas é, são desejos, a gente não pode impor, isso não é respeitoso. Como é, que, como é que a gente vai querer? Como é que eu quero que meu filho seja respeitoso no volume do rock dele se eu impunha que ele tinha que ouvir ópera porque eu achava mais adequado para o desenvolvimento timpanar da criança, entende? Mas, ao mesmo tempo, tem certas músicas que eu acho que são importantes. Eu vou apresentar, entendeu? E pronto. E se eles gostarem, vai durar dez minutos, três minutos. Se eles não gostarem, vai sair. Mas, né?
2: É, eu, inclusive, acho que essa sua fala é a fala final do episódio, que eu gostei muito. Eu acho acho muito, acho que é isso aí.
0: Eu acho essa música muito, muito foda, assim. Muitas vezes, quando eu tive dúvida do que eu tava fazendo, do... eu cantava essa música. E acreditando, assim, apostando nela, sabe? Porque é isso que eu digo que são todos meninos de ouro, é isso. São todos, são seres, gente. A gente não, não é ruim. Não está na nossa essência, desculpa, eu realmente não acredito nisso.
2: E todos têm momentos ruins e vão ter momentos é, do mal. Sim. É?
0: Não é a luz e a sombra? Então, vamos encerrar?
2: Vamos. Eu
0: já considero, então, minhas palavras finais faladas.
2: Então, obrigado, foi uma delícia mais uma vez. Adorei esse formato novo, vamos ver aí o que vai acontecer. Grande beijo!
1: Adorei, gente! Muito bom sempre dividir, opinar e ouvir, né? Eu acho que que o que esse podcast propicia, se a gente tiver uma grande maturidade, é saber ouvir, escutar, entender e, e refletir. E ver o que nos faz parte e o que não faz parte. E mudar, se for o
0: caso. Foi ótimo, adorei. Beijo, pessoal! Beijo, galera! Obrigado! Beijo, até a próxima! <risos> <risos> o que mais? É, a mamãe tá pirando! <risos> Inspirando Cast!